0: Ben fatto!
1: Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Oggi è lunedì, siamo al 26 di marzo, sono le 8.39 minuti e 22 secondi, questa è la RAI, questa è la 1 buongiorno.
2: Buongiorno, ben trovati, a Ben fatto, buon lunedì a tutti, il programma che guarda i fatti in un modo diverso
1: e questa mattina la stretta attualità ci porta a riflettere sui cambiamenti sociali del nostro tempo principi che da decenni erano punti di riferimento indiscussi non sembrano più essere parte del mondo che ci circonda ed è facile sentir parlare nei discorsi quotidiani di caduta di certezze di società alla ricerca di un equilibrio di nuovi punti fermi nel lavoro come nella vita di relazione noi questa mattina proveremo a chiederci se le certezze esistono veramente o se al contrario quelle che noi pensiamo essere certezze, nella realtà sono dei meccanismi che sono in continua evoluzione.
2: L'incertezza, l'idea di incompletezza, questa mattina potremo proveremo anche a spaziare, a ragionare in altre direzioni perché sta davvero nascendo una nuova forte esigenza di trovare connessioni per convivere in questo mondo così diverso da prima, profondamente cambiato e per certi aspetti maggiormente incerto, il ritratto dell'uomo che sta costruendo la sua vita, il suo futuro, anche la sua identità, sta mutando e noi dobbiamo saper mutare con lui, perché c'è un forte bisogno di cambiare passo e di aprire anche la nostra testa. Cercheremo di ragionare su questo al 335-699-2949.
0: La leita, e cosa c'è sicuro? La sola
2: parte di tutti, non c'è problema. Una medica in solo 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 a sol, un'altra medica solo solo a sol, un'altra medica in
1: solo a sol, un'altra solo solo a sol, un'altra medica in solo a sol, un'altra medica in solo
2: a Edoardo Bennato, il suo rock and roll e i suoi dubbi. Buongiorno a Luigi Caramiello, docente di sociologia, Università Federico II di Napoli. Ben trovato ben fatto, professore.
1: Buongiorno. buongiorno.
2: Punti di riferimento indiscusso non sembrano più guidare il nostro agire, esistono interrogativi, incertezze in questo clima comunque di disgregazione. Si era imposto uno stile di vita che ragionava sul qui e subito, l'abbiamo detto tante volte a ben fatto. Lei avverte un'inversione reale di tendenza. C'è un cambiamento inevitabile a cui stiamo tutti assistendo?
0: Guardi dottoressa, è un problema di scala nel senso che eh, stiamo assistendo a un cambiamento complessivo su scala planetaria in virtù del quale miliardi di uomini a cui era precluso l'accesso ai consumi al benessere, eh, alla vita sociale, collettiva, civile, progredita stanno gradualmente gradualmente, eh, arrivando a questo standard la Cina, l'India, il Brasile, pezzi fondamentali dell'Oriente e dell'America Latina vedono uomini e masse sterminate che finalmente accedono a un tenore di vita accettabile Questo, questo è un dato che va considerato con grande rilievo e soddisfazione
2: chiaro nella sua complessità nella sua globalità però per quello che riguarda diciamo la nostra osservazione dei fatti che chiaramente ha una grande attualità anche in questi giorni le etiche i rapporti umani il rispetto della vita il concetto dei valori tutto è stato messo anche sotto esame in quest'ultimo periodo eh, della nostra osservazione sociale si pone anche questa necessità di trovare il coraggio di scoprire nuove basi su cui rifondare la propria identità questo secondo lei è avvertito come una realtà come una, una forza Beh,
0: Tanto il mio paese, per stare in Occidente, dove ovviamente si segnalano eh, problemi di difficoltà, di crisi, di disagio in molte parti del sistema produttivo, eh, c'è una crisi economica che sta eh, incalzando duramente questi anni, eh, il mio paese è passato dal secondo al primo posto per aspettativa di vita media, cioè siamo il primo paese al mondo per età media generalizzata sia per quel che riguarda le femmine che per i maschi con uno scarto di 4 anni in più da parte delle signore cosa che non avviene in altre parti arretrate del mondo e questo è un fatto cioè, vuol dire che, che la, nella nostra società mediamente si ha un'abitazione salve si vive bene eh, si vivono condizioni eh, voglio dire accettabili di quotidianità poi c'è il tema, voglio dire, eh, certo. eh, di come svecchiare la nostra società, di come rimetterla in moto. Abbiamo un tasso di disoccupazione troppo alto, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile che è il più alto praticamente tra i paesi sviluppati del gruppo di testa dell'Europa e quindi dobbiamo operare qualche scelta. Dobbiamo creare lavoro, creare occupazioni, creare opportunità, creare nuove possibilità, dobbiamo dinamizzare il mondo produttivo, bisogna che crescano nuove imprese, bisogna che ci siano nu- nu- nuovi momenti proprio di intrapresa economica e da questo deve scaturire un'occupazione dinamica, Insomma bisogna che i nostri giovani abbiano un futuro e per fare questo certo bisogna eliminare una serie di certezze, questo paese è un paese per anni ci si è valoccati con la certezza che non bisogna fare le centrali atomiche, che non bisogna fare gli inceneritori, che non bisogna fare il tunnel in Val di Susa, che non bisogna fare, non bisogna fare nulla e questo naturalmente ci ha portato in una condizione di scatto e di disagio rispetto alle altre nazioni veloci e dinamiche dell'Europa occidentale Senti. e in generale del mondo sviluppato che hanno una possibilità di ripresa più veloce e accelerata della nostra, ecco Quindi professore per avere un mercato del lavoro più dinamico che crei occupazione per i
1: giovani e Allora, Possiamo fare un discorso molto ampio in questo senso, professor Caramiello perché è facile sentire parlare come dicevamo in apertura nei discorsi di ogni giorno di caduta di certezze e di una società anche alla ricerca di un equilibrio, di punti fermi le certezze per l'uomo sono qualcosa di determinante però da un punto di vista sociale possiamo dire allora che l'incertezza quella caduta di certezze e anche una molla per guardare oltre, per migliorarsi, per cercare di creare dei nuovi equilibri che siano diversi da quelli che già conosciamo.
0: Ma io sono profondamente convinto. Guarda che in cinese c'è un'espressione, un ideogramma che vuol dire insieme crisi e opportunità. Eh, la, la, la dimensione della crisi è anche la dimensione del cambiamento, la dimensione della speranza, la dimensione della costruzione del futuro. Schumpeter parlava di distruzione creatrice. Lo sviluppo economico liberale, il mondo moderno, la dimensione tecnologica contemporanea ha bisogno di non ancorarsi a nessuna forma statica, anzi dobbiamo essere dentro il cambiamento, assecondarlo. Poi altra cosa è il discorso sulla necessità di tutelare nel modo migliore i diritti, di, certo, di salvaguardare questo. le ragioni del, del lavoro, di tutelare il, il, il modo con cui gli individui pianificano la propria vita, le speranze di futuro, le opportunità. Questi sono, questi sono problemi decisivi e centrali, ma sicuramente non lo si fa ancora andosi a un mondo che non c'è più. Ancorandosi a uno scenario, a un, a un presupposto epoca, una epoca dell'oro, che non so qual è, perché se vi ricordo bene gli anni 30 sono stati l'epoca della crisi economica, poi prima c'era stata una guerra mondiale, poi c'era stata una seconda, e i durissimi anni dello sviluppo economico sono stati gli anni del lavoro, dei bassi salari. Insomma, quest'epoca d'oro, della certezza, eh, delle sicurezze, delle garanzie, ma quale sarebbe? Sarebbe, se ho capito bene, collocabile tra gli anni 60 e gli anni 80, cioè una decina d'anni in cui, per esempio in Italia, io ricordo, mh, come dire, di certezza avevamo soltanto che c'era un morto ammazzato ogni giorno per il terrorismo. No, Insomma, no. io ho la sensazione che abbiamo la, la, la tentazione quasi spontanea, ancora là. c'è metà dell'oro come meccanismo nostalgico, ma non c'è mai esistita. Eh, non, non, non c'è mai esistito questo, questo paradiso no, 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 perduto al quale, quale dovremmo ritornare. Io credo dub- che se c'è un futuro da costruire, questo sta davanti a noi, no, e c'è dub- naturalmente c'è bisogno di mettere in moto meccanismi di
1: trasformazione profonda e di velocitazione del cambiamento. Professore, intanto i nostri ascoltatori stanno riflettendo intorno alle certezze ci rendiamo conto dai messaggi che arrivano che comunque l'incertezza impera in tutti i campi, un ascoltatore però ci fa notare quanto le certezze più necessarie per l'uomo siano quelle affettive, quindi comunque che danno una base solida, mentre molti altri eh, fanno riferimento al fatto che le incertezze del nostro tempo spesso vengono create, o almeno si pensa che vengano create da fili invisibili definisce un ascoltatore come se, quasi come se ci fosse un qualcun altro fuori da quella che in realtà Senta, a gestire Cara mia, proprio società proprio a questo
2: proposito questa negatività questa precarietà che la, la non certezza che viene vissuta da tutti come una minaccia come un, qualcosa di paralizzante ecco educare ai giovani alle scelte di vita in una società incerta lei si occupa molto di giovani è professore universitario il suo confronto credo sia quotidiano ma sia profondo sia autentico il disagio crescente deriva probabilmente anche dalla percezione del mondo presente come, come qualcosa da cui in qualche modo scappare come un, forse c'è anche una forte stranità al passato lei come li descrive o come li guarda i giovani, con che occhi?
0: Io li guardo con gli occhi di chi si occupa ed è impegnato socialmente nella loro formazione io tendo di, generalmente a trasmettere ai giovani Uh, un sentimento di protagonismo, di intraprendenza, cioè gli suggerisco di dotarsi di attrezzature culturali, concettuali, professionali, di strumenti per scendere nel lagone politico, per non piangersi addosso per scendere nell'agone produttivo, nella sfida del lavoro, del mondo della professione. Cioè non
2: ritrarsi, farne insomma, parte, insomma. insomma esserci. Sicuramente,
0: Credo che, che inoltre deve stare a via, ad, ad illustrare ai giovani la nostalgia per le certezze perdute, che non so bene, ribadisco, quali siano e a quale epoca facciano esattamente riferimento, a quale contesto sociale, ma invece dico questo è il mondo che c'è là fuori provate a entrare in quella partita in quella gara provate a capire qual è il ruolo che potete svolgere al meglio e giocatevi la vostra partita eh, come dire utilizzando gli strumenti dell'intelligenza del, del protagonismo dell'attenzione, del, del, della di fare, dell'attenzione e naturalmente da questo punto di vista ecco, l'impegno collettivo credo che, che deve, dobbiamo dislocare un po' tutto il mondo della formazione, l'accademia l'informazione, gli intellettuali l'impresa è quello di costruire una società che sia pronta a valorizzare il merito le capacità, le competenze, il talento e che si liberi dalla certezza dei vecchi clientelismi e delle vecchie consorterie che la immobilizzano professore, lei
1: ha usato la parola merito parola che usano anche i nostri ascoltatori perché fanno notare quanto una società che ha dimenticato il merito e lo sacrifica all'altare del privilegio scrive un ascoltatore che si firma Roberto è una società destinata a estinguersi però professore come si può arrivare a conciliare certezze individuali e necessità di un'evoluzione sociale che indubbia, indubbiamente dobbiamo guardare oltre. C'è possibilità di arrivare a un compromesso, a una via di mezzo, a un qualcosa che possa comunque dare delle certezze ma guardare a un'evoluzione sociale che deve essere fatta?
0: Ma Noi intanto ce le, delle certezze ce le abbiamo. Abbiamo la certezza di vivere in un paese libero democratico che è uno dei paesi più liberi sviluppati, progrediti e civili del mondo sì. e eh, questa è una certezza voglio dire abbiamo se ragionassi in termini statistici considerando 7 miliardi di individui al mondo e le nazioni che lo compongono Avevamo meno del 10% di possibilità di nascere in un paese così e più del 90% di nascere in un paese sicuramente più arretrato, meno democratico, meno libero, meno sviluppato, meno civile. Quindi, come dice, in questa lotteria planetaria chi è, chi è, chi è capitato? di nascere in Italia in quest'epoca, possiamo dire il tanto, che è andata sicuramente bene, persino nel nostro disastrato mezzogiorno.
2: Eppure il carattere dell'incertezza ess- essenziale nella società contemporanea in una prospettiva, per esempio, pedagogica, è costituito dalla difficoltà di tutti noi di compiere scelte percepite irrevocabili, assolute, perché in sé insistono contraddizioni sostanziali. Come facciamo a cambiare la nostra mentalità? Perché è un passaggio inevitabile e indispensabile, di fatto.
0: Guarda, irrevocabile assoluto al mondo che io sappia, non, non c'è nulla. Insomma, non c'è nulla. Io non vorrei dire in un mondo irrevocabile assoluto, ma io personalmente, per esempio, ho cambiato cinque volte lavoro nella mia vita. e eh, Se potessi tornare indietro, lo farei ancora. Mondo, altre volte, che erano cinque volte vissi. Però è una, è una vicenda mia personale. Che sì, non sì, che però aiuta a capire e a comprendere che
2: nella su, la mobilità nella sua percezione, diciamo, personale. Sì, credo
0: che, credo che la cosa che vada tutelata. Ecco, per esempio, io credo che eh, il lavoro che, che si accinge a fare il governo di riformare seriamente un sistema di ammortizzatori sociali che garantiscano, come dire, l'accompagnamento dei, dei lavoratori da un lavoro all'altro quando è necessario cambiarlo perché perché i settori produttivi vanno in crisi perché eh, i settori merceologici cambiano, perché eh, gli apparati tecnologici non rispondono più evidentemente alle esigenze del mercato, avere un sistema di tutele, questo mi sembra molto importante perché abbia al centro non il posto No, 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 lavoratore, cioè il lavoratore, lavoratore va tutelato, va difeso, va accompagnato, bisogna che, che non nessuno sia lasciato da solo, bisogna che, che le istituzioni siano pronte a tendere una mano e ad aiutare il lavoratore che evidentemente deve subire quando succede una, una una, una, un cambiamento nella propria collocazione produttiva ma questo non significa naturalmente rigidire il mercato del lavoro e tenere in piedi imprese decotte con anni e decenni di tasse integrazioni che gravano sul sull'erario pubblico semplicemente perché un imprenditore deve far finta di farlo l'imprenditore e un sindacalista deve far finta di farlo eh, imprenditore e un lavoratore
2: tanto, diventa
0: un assistito eh, che poi va accompagnato in un discorso Il discorso
2: si corretto. apre talmente eh, sì. tanto che penso eh, che i nostri ascoltatori stanno cominciando a dire tutto e potremo passare tutta la mattina con lei Caramiello e inter- far intervenire chiaramente questa discussione molto utile e molto grande no, io tantissime io che persone
0: che lavoro, eh. che, che da Ecco
1: però l'argomento professore noi lo continuiamo sulla pagina Facebook Se quindi vuole, comunque continua i... <ride> non si ferma qua passa su un altro canale questo oh, gra- uh,
2: discorso dell'incertezza comunque ha aiutato molte persone a riflettere questa mattina grazie al professor Luigi Caramiello docente di sociologia, di sociologia all'Università Federico II di Napoli per essere stato con noi e buona ric- ric- giornata
1: a voi, buongiorno a voi. vi ricordiamo che per scriverci benfatto per ascoltare queste e tutte le altre trasmissioni benfatto.rai.it
2: con la collaborazione di Adamara regia di Roberta di Casimiro parte tecnica di Roberto Guiducci grazie 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 a tutti per essere stati a Ben Fatto da Annalisa Manduca e da Lorenzo Opice una buona giornata.
1: A domani, ciao.